0: He tenido el, el privilegio en, en múltiples ocasiones de, de compartir, de tener un tiempo, digamos, de, de conversación, un tiempo de, de conexión con personas que piensan distinto a uno, con personas que, que, que no tienen los mismos ¿verdad? valores, digamos, de fe que uno tiene. Probablemente las... Ocasiones que más me, me pesan, más quedan en mi mente de esos intercambios es cuando tengo la oportunidad de compartir con personas que simplemente no creen en Dios No, no estoy hablando de gente llamados agnósticos que es una palabra compuesta del griego gnosis es conocimiento a es la oposición, un agnóstico, es alguien que no conoce. Es, digamos, indiferente a Dios. Yo no estoy hablando de alguien indiferente a Dios. Estoy hablando de alguien que profesa que Dios no existe. Y, y, y la razón por la cual, verdad, estas conversaciones con estos ateos eh, eh, tienen mucho peso para mí, porque porque yo creo que cuando alguien abraza una visión de vida a donde dice, no hay Dios. No no lo que dicen, yo no sé si hay Dios, sino lo que dicen, mira, es que no hay Dios. Yo creo que la persona que abraza una visión de vida de esa forma, ¿verdad? Se encuentra teniendo que responder una serie de preguntas que pesan. Preguntas realmente difíciles, ¿verdad? O sea, de articular una respuesta coherente que tenga peso. Digamos, una respuesta sobre la cual tú puedes edificar una ideología o una cosmovisión de vida, ¿verdad? Por ejemplo, déjame ponértelo de esta manera. Si, si entendiéramos que no hay Dios, ¿verdad? Vamos a suponer Dios no existe, Dios no es real. ¿eh? Aquella persona que quiere vivir su vida como si Dios no fuera real, tiene, tiene óyeme bien, la obligación... De poder articular, de poder explicar entonces Cuál es el propósito de la vida Porque hay una realidad Si no hay Dios Y nuestras vidas no son más que el resultado De un proceso aleatorio Digamos verdad que un rayo cayó en un charco A donde había una bacteria y esa bacteria evoluciona Entonces si todo lo que nos sostiene en la vida Si nuestra realidad se define por una aleatoriedad. Entonces. ¿De qué vale? ¿Por qué? ¿Por qué ser una persona moral? ¿Por qué tratar de hacer las cosas bien? O sea. Perder Dios. Es perder una noción. De, de propósito. Hay otros argumentos que hacen eticistas. Que hablan ¿verdad? De que sin Dios. Toda moral que se levanta. Moral que se ha levantado sobre arena movediza. Es una moral que se relativiza en conformidad a los momentos históricos y sociales en los cuales se encuentren los seres humanos. Porque, porque sin Dios, todo pierde un valor. Ahora, lo contrario también es cierto. Y, y ahí es a donde yo quiero comenzar hablándote hoy, que nos sirva de punto de inicio, ¿verdad? Si hay un Dios, entonces... Hay un propósito, si hay un Dios hay una razón Nosotros no vivimos con una visión, con un entendimiento de Dios De que Dios es simplemente un viejito, tiene que ser viejito por la edad ¿verdad? O sea sentado en una mesadora, en una nube en el cielo Que ocasionalmente mira hacia abajo y se recuerda de nosotros, no si Dios, si Dios es real como creemos, como la Biblia enseña Entonces entendemos que Dios tiene un propósito Que hay, hay cosas que Dios está tratando de, de revelar, de establecer de, de provocar que ocurran, ¿verdad? Y como creyentes, como hijos, ¿verdad? Nuestro deber es vivir, digamos, conectado a este Dios Conectado a este propósito porque en eso, en ese propósito de Dios, en ese buen Dios Vamos a encontrar nuestras vidas verdad, hechas plenas, maximizadas cuando, cuando el apóstol Pablo le está explicando este pensar a los hermanos que están en Colosas En Colosenses capítulo 2, él resalta una de esas verdades que es ofensiva al que no le ha dado un peso a Dios en su vida. Tú sabes lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, los versos 9. Bueno, desde el 6 viene el argumento, ¿verdad? Pero si enfoco rapidito el 9 y el 10, dice que tú y yo somos completos en Jesús. La idea, la idea de ser completos en Cristo y lo detalla como la cabeza de todo principado, de toda potestad, o sea, te dice que en Él a ti no te faltará nada. Que en él no hay vacíos, no hay huecos En él está, si en algún momento Y déjame decirte algo Creo que si somos sinceros Todos levantaríamos la mano Si en algún momento no hemos sentido En nuestras vidas que nos falta algo Yo claro, yo he sentido un momento Que falta algo Pero que qué aliento, que gozo Que consuelo entender Que cualquier cosa que a mí me pueda faltar Se encuentra en este Dios que me ha amado este Dios que ha escogido Vivir en relación con nosotros este Dios Que está en un proceso de edificar a su Iglesia y como recuerdo con frecuencia la Iglesia no es el local la iglesia somos Tú y yo te explico tú eres un proyecto Verdad Contabilidad de costos habla de lo que está en proceso Todavía no ha terminado eso eres tú tú estás en proceso Él está sumando a su vida porque porque hay propósito En tu vida porque él en amor te ha conectado Entonces escúchame bien si tú te has sentido que alguna Vez en tu vida te ha faltado algo si tú has sentido Que tú tú anhelas ser parte participar escucha con cuidado las cosas que vamos a estar hablando esta mañana porque de una manera u otra tiene que ver con tu corazón con el entendimiento que hay en ti y tener este entendimiento de Dios hoy marca diferencia en vidas mira lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1 de la carta que Pablo les escribe a los hermanos que están en Éfeso es de mucho peso, de mucha trascendencia. Yo quiero, quiero leerte un breve pasajito ahí para que nos sirva de punto de despegue oye, a lo que vamos a hablar. Pero déjame darte esta visión amplia, ¿verdad? De Efesios 1, desde los versos 3 al 6, describe la voluntad del Padre. Del 7 al 12 describe la obra del Hijo. Y del 13 al 14 describe el testimonio del Espíritu Santo. Efesios comienza ayudándonos a entender. Esta operación de las partes de Dios en conjunto ¿verdad? Y quiero leerte Efesios 1 del 3 al 6 Y lo voy a leer de la nueva traducción No, de la nueva versión internacional ¿verdad? La NBI Lo estoy haciendo porque hay un idioma más llano ¿verdad? Como el texto es un poquito denso Y porque la NBI hace un énfasis en traducciones ¿verdad? Que nos van a ayudar a direccionarnos esta mañana Mira, Efesios 1 del 3 al 6 de la NBI Leen de esta manera Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo Fíjate en Cristo Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia. Que nos concedió en su amado. ¿Verdad? Óyeme bien. óyeme bien. Todo esto. ¿Verdad? El buen propósito de su voluntad. Es para la alabanza de su gloriosa gracia. Que nos concedió en su amado. Escribiéndole a los corintios. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo no ha sido concedido para que sepamos lo que el Padre nos ha concedido. ¿Eh? Y aquí en Efesios te dice con toda precisión que todo esto tiene que ver con la gracia que no ha sido concedido en el Amado, entiéndase, en Cristo. Yo quiero tomar un momentito para hablarte de la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas yo, yo he hablado de gracia en distintos momentos ¿verdad? Pero hoy hablo de gracia Y quiero terminar en una expresión específica de gracia Que yo creo que Dios está manifestando en este tiempo En nuestras vidas y en la vida de otras personas Pero, pero quiero ayudarte a entender el concepto Porque para muchos de nosotros Gracia es meramente Y pesa decir meramente ¿verdad? Pero, pero meramente aquello ligado con mi salvación porque Efesios 2:8 dice, ¿verdad?, que por gracia somos salvos. Entonces te dice por medio de la fe. Y comenzamos a entender este baile que Dios ha dado gracia y con nuestra fe, por así decirlo, le echamos mano a la gracia que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nuestro entorno. Yo quiero ayudarte a entender que gracia es mucho más, ¿verdad?, que aquello que nos ha permitido ser salvo. Gracias todo lo que viene del Padre, escúchame La mayor manifestación de gracia es el Hijo Es la vida del Hijo en nosotros ¿eh? Y cuando tú comienzas a entender Que gracias todas las formas en que Dios afecta En que Dios impacta tu vida ¿Verdad? Hay un despertar Yo le he hablado mucho en lo personal a diferentes personas Y creo que en momentos no se ha entendido del todo Le he dicho mira yo quiero invitarte a estar atento a la gracia que tú vas a encontrar en tu día de hoy. Es como, es como si gracia fueran estos regalitos que Dios ha escondido en todas las circunstancias que tú vas a enfrentar hoy. Con la intención que al avanzar tu día, al enfrentar circunstancias, tú descubras provisión de Dios y bendición de Dios y favor de Dios. El concepto de gracia te lo reitero mucho más amplio que el concepto de nuestra salvación. Es, es la forma en que Dios escoge tratar y manifestarse en nuestras vidas Es el favor que nos da, mira déjame detallártelo para, para hacer el énfasis bíblico verdad O sea ese mismo pasaje de Efesios 2.8 que habla de que por gracia somos salvos Oye como el apóstol Pablo maneja la misma verdad con Tito porque yo creo que cuando tú lo oyes hablar con Tito te da como un desglose de gracia que dice, wow, pero ciertamente, gracia tiene tantas formas de manifestarse. Oye, Tito 3.5, oye cómo dice Tito 3.5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, oye bien esto, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando él escribe a Tito, el concepto que los Efesios él simplemente le dice, por gracia son salvos, él le dice a Tito, escúchame, nosotros somos salvos por su misericordia. Oye, gracia envuelve misericordia. El, el concepto de misericordia quiere decir que Dios pasa por alto Nuestros errores y nuestras faltas Yo quiero que te entiendas algo Dios no lo pasa por alto Porque se hace dique el loco Para no ver lo que hemos hecho, no Dios la puede pasar por alta Porque en la cruz de Cristo Nuestros errores, nuestras faltas Nuestras metidas de pata Encuentran respuesta Pero salvación es posible porque se manifiesta misericordia, salvación es posible porque hay una regeneración que se da en nosotros, el concepto de nuevo es impresionante, regenerar es hacer nuevo es volver a la primera condición. Algunos de nosotros sabemos llevar el peso. De que tomamos decisiones. Y sobre todo si nos criaron para ser gente de gran responsabilidad. Hemos abrazado la verdad. Que hay que vivir con la consecuencia de la decisión y punto. Y, y escuchar. Por favor óyeme con cuidado. Que Dios puede regenerar. Hacer nuevo otra vez. A, a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe y le dice: Que para lo que están en Cristo, las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Lo que tú pensabas que no tenía arreglo, gracia te dice: Ya lo arreglé. La renovación del Espíritu Santo ¿Qué es esto de renovar el Espíritu? Bueno, si me permito explicarte Con detalle Es una redefinición de cómo el Espíritu Santo Obra Es un entendimiento que en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo venía a momentos Específicos sobre personas específicas Por eso tú ves Que los profetas escriben Vino palabra de Jehová a mí Y así como venía el Espíritu Santo Se iba el Espíritu Santo y la renovación del Espíritu Santo es el despertar. Que ya el Espíritu no viene y va sino que mora en nosotros. Es parte de lo que soy. En el Antiguo Testamento. Tú encuentras frases que uno oye repetido hoy día en la iglesia. Pero es porque no hemos entendido del todo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo. Tú escuchas en Segunda de Reyes. Capítulo 2 verso 9. ¿A dónde? En conversación entre Elías y Eliseo Eliseo le pide a Elías una doble porción ¿Y cuántas veces no hemos oído de gente orar? Dame una doble porción de tu espíritu Una doble porción de tu espíritu Escúchame Gracia es la toda porción del espíritu Gracia, gracia no es un poquito Y si tú quieres te doy más Gracia es todo Por eso cuando comencé a leerte En Efesios capítulo 1 Tú oyes que dice que fuimos bendecidos con toda bendición celestial en Cristo. Escúchame, con todas. No, no con alguna, no con esta, no con aquella, con todas. Mientras más de la vida del Hijo. Se va manifestando en nosotros. Más gracia aprendemos a descubrir en nuestro entorno. Alguien pudiera alegar. Pero, pero, te, pero yo no sé. Porque si usted dice que tenemos toda gracia. Porque yo veo que fulano como que Dios lo bendice más que a mí. Déjame simplemente preguntarte. ¿Cómo anda la vida del hijo en ti? Porque la mayor expresión de esa vida. Más atento tú vas a estar. A lo que el padre está haciendo en el entorno. No es que Dios quiera a fulano más de lo que te quiera a ti. Es que francamente tú no estás atento a la gracia que te está rodeando en un momento. Recientemente, la semana pasada, tuve que salir de viaje. Y, y, y viajaba con una persona. Y, y en momentos, ¿verdad? Pasaron algunas cositas que yo le decía a la persona, acecha, mira lo que va a pasar. Y yo iba donde una persona y nos decían, claro que sí, pase por aquí. Y la persona me miraba y me decía, pero pero ¿por qué no dejaron pasar? y Yo le decía, no dejaron pasar. Porque al Señor le interesa que tú entiendas que Él da gracia, que Él da favor. Y tú dices, pero, ¿pero eso es como un abuso. No, no es un abuso. Es que, es que yo sé, uno ha aprendido a olfatear, es que por aquí hay gracia. Y yo voy a esperar que esa gracia se manifieste en mi vida. Déjame ayudarte a entender. Que la vida del hijo es la que nos produce esa hambre de experimentar toda la gracia de Dios. Y oye lo que te voy a decir, que yo sé que para algunos puede ser una declaración un poquito incómoda. Yo no sé cuán intensa es la situación que tú estás manejando. Cuán difícil, cuán amarga, cuán cuesta arriba. citó a joven lo que ministró esta mañana aquí entre nosotros. ¿Eh? Pero yo te aseguro, escúchame bien, que ahí en esa situación hay gracia de Dios para ti. Hay gracia. Yo no la veo, no te apure El siervo de Eliseo tampoco veía El ejército de fuego que, Pero hay gracia de Dios Y yo creo que algunas cosas Que vamos a hablar hoy Te va a ayudar a, a percibir La manifestación de esa gracia Gracia tiene que ver Con cómo vivimos nuestras vidas hoy En primera de Corintios 15 Verso 10 El apóstol Pablo afirma Que por la gracia de Dios Soy lo que soy y déjame ayudarte a entender esa idea Porque esa idea puede ser manipulada Para expresar algo que no es real El apóstol Pablo no está hablando De su condición inicial Como alguien lejos de Dios Si tú lees el verso 9 De 1 de Corintios 15 Tú vas a ver que él mismo se define Como un perseguidor de la iglesia Él está hablando Del producto que tú estás viendo ahora Tú sabes por qué porque la gracia de Dios No te deja en el mismo lugar A donde te encuentra Quiero que tú entiendas eso Gracia te mueve Gracia no te permite Quedarte ahí Porque quedarte ahí Quiere decir que tú no estás conectado Al propósito que Él tiene A lo que Él anhela establecer por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Pablo viene de, de su propia experiencia, óyeme bien, no de experiencia de terceros, él no está contando lo que ocurrió a otros. En su propia carne, segunda de Corintios 12.9, Pablo tiene uno de estos momentos intensos, como ha tenido muchos de nosotros, y yo quiero que razonemos por un momentito el momento. ¿A dónde? No sabemos exactamente qué fue y a mí me encantan estos anónimos en la Biblia Cuando no me dan un nombre, cuando no me dicen lo que es específicamente Yo siempre he entendido eso como una licencia Para poner mi propio nombre o mi propia situación ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne Obviamente una situación difícil, algo que lo afligía El apóstol Pablo describe esta situación como un mensajero de Satanás enviado para bofetearme. ¿eh? Y dice el apóstol Pablo óyeme para que tú no te sientas solo. ¿eh? Él dice tres veces, ¿eh? ¿por qué te señalo las tres veces que él dice que he orado? Porque muchos de nosotros nos sentimos que estamos orando una y otra y otra vez por la misma cosa. Pidiéndole al Señor. Que removiera esa situación de su vida Déjame ayudarte a entender Yo creo que esa es como Como la primera expresión de fe La primera expresión de fe De muchos de nosotros es, Señor líbrame, quita, saca Pero tú sabes lo que el Señor Le dijo al apóstol Pablo Respira Mi gracia Es suficiente para atravesar esta situación Tú estás loco estás tratando de salir de ella Y yo estoy tratando de mostrarte Que mi poder Mi gracia Se perfecciona Entiéndase Se completa Se manifiesta A donde tú eres débil Tu debilidad Es la oportunidad Para que mi gracia Salga a la superficie Señores razónenlo por un momento el apóstol Pablo, que muchos de nosotros diríamos que es uno de los tipos, sino el más fogueado en entender el espíritu, en ser maduro en Cristo, te está diciendo, estaba orando mal, yo estaba orando para que Dios hiciera pasar y que terminara con esto y Dios me respondió diciéndote, tranquilo, tú vas a ver ahí mi gracia manifestarse y entonces vas a entender que cuando tú eres débil, Ahí se perfeccionan mis fuerzas, por favor considera eso por un momentito, porque es muy posible que nos encontremos en este momento Orando en nuestras vidas diciendo Señor líbrame, Señor saca, Señor termina y Dios te está diciendo Ay, ay si vieras la gracia que tengo para ti en esa situación Hay una autoridad que atravesar situaciones nos da para hablar a la vida de otras personas. Esa es la razón por la cual Dios no te va a exonerar todas las aflicciones y angustias en esta tierra. No va a enseñar a ser diestro, no va a enseñar a encontrar gracia en las cosas que enfrentamos. Y en esa gracia Él va a ser glorificado. Y tú vas a tener la historia. Tú vas a tener el testimonio de decirle a otro: Oye, mira lo que nos estaba pasando. Nos estaba pasando esto, esto, esto. Y de repente hubo gracia. Hubo misericordia. Hubo regeneración. Hubo una renovación del Espíritu Santo. Hubo una fuerza que se manifestó. Hubo un favor inmerecido que nos dieron. Y salimos adelante. Y de repente. Tu historia va a ser la plataforma de fe de otra gente. Por eso Apocalipsis dice que el espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Porque el oír lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido, es la plataforma sobre la cual otros se paran y se multiplica lo que Cristo ha hecho. Déjame ayudarte, amado hermano, a entender que Dios no te ha olvidado, Dios no te ha sacado el pie, Dios va a manifestar su gracia ahí a donde tú estás. Y si tú has podido abrazar lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 y creer que Él ya te bendijo. Entonces óyeme bien, si ya tú me bendijiste y ya todo eso está disponible en mí, entonces comienza a tratar conmigo. Abre mis ojos, dame discernimiento para ver lo que tú estás haciendo. Después de él tener su experiencia con Dios y poder hablar de cómo Dios le dice a él, aquíétate que en tu debilidad tú verás mi poder. Años después. Tú vas a oír a este mismo apóstol Pablo. Escribirle a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 1. Tú vas a oír esto. Esta es la versión de nuevo. La nueva versión internacional. Dice así que tú hijo mío. Pablo escribiéndole a Timoteo. Fortalécete por la gracia que tenemos. En Cristo Jesús. Él aprendió, aprendió por lo que pasó en su vida. Le dice a Timoteo, escúchame, escúchame. Hazte fuerte en gracia. Busca gracia, entiende gracia. Usa gracia como tu plataforma sobre aquello sobre lo cual tú te vas a parar para alcanzar lo que tú necesitas. Dios anhela gracia manifestada en nuestras vidas. Óyeme, está, ya está. Entonces la pregunta grande, si usted me dice que ya hay gracia, ¿por qué estoy luchando como estoy luchando? La respuesta, sin ganas de ser muy ofensivo a nadie, ¿verdad? Está en la palabra de Dios. Hebreos 12, verso 15, comienza con esta advertencia, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. así es como comienza el pasaje? Miren bien, ojo, pongan atención. No sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Gracia, todo lo que hablamos hace un ratito. Esa, esa misericordia, esa fuerza Eso que tú sabes que te va a permitir ser Todo lo que Él ha dicho que tú serías La dejamos de alcanzar Dejamos de vivir conectados a gracia Y comenzamos de nuevo a vivir En nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento Atento a lo que yo más o menos entiendo Sabiendo que más o menos es por ahí Dejo de depender de gracia ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo pasa eso? Lo, lo chévere es que el mismo verso 15 De Hebreos 12 no lo explica Habla De dejar brotar En nuestros corazones Raíces de amarguras Que me afectan a mí Y dice el pasaje de la Biblia Que tropiezo para muchos Mira qué cosa. Cuando, cuando yo oraba esta mañana. Antes de comenzar a enseñar la palabra de Dios. Oré para que el Señor permitiera. Que su semilla fuera sembrada en nuestros corazones. Y echara raíces. ¿Sabes lo que Hebreos 12.15 te enseña? Te enseña que lo que es sembrado en tu corazón. Y lo que echas raíces en tu corazón. Afecta tu vida. Lo afecta. Hebreos 12.15 te está diciendo Que si lo que resulta es algo Que produce una raíz de amargura Entonces tú vas a tener problemas Y los que te rodean van a tener problemas Comenzamos a entender Por qué desde proverbios nos están diciendo que guardemos nuestro corazón Porque de ahí emana la vida Lo que somos sale de ahí Y si algo se clave en tu corazón Va a afectar tu capacidad Óyeme bien de alcanzar gracia. Yo quiero corregir enseñanza. Por favor entiéndame. Se ha enseñado por muchos años. En iglesias evangélicas. Iglesias cristianas. Iglesias protestantes tradicionales. E históricas. Se ha enseñado. Que no se tiene que hacer nada con gracia. Para recibir gracia en tu vida. Pero el apóstol Pablo te está diciendo. Porque dicen. Si tú tienes que hacer algo. Deja de ser gracia. Yo he tratado de explicarle a alguna de esas comunidades Con los líderes de esa comunidad Escúchame Si yo te traigo un enorme regalo Que es el regalo ideal para ti en este momento de tu vida Si yo te lo traigo Ese regalo es tuyo Y algunos dicen claro porque usted me lo trajo a mí Digo no, tú estás equivocado Hay un momento en que eso se vuelve tuyo Y tú sabes cuándo es cuando tú recibes el regalo que se te da. Señores, hablo con seriedad. Muchos de nosotros no sabemos ser bendecidos. No sabemos recibir regalos. Hay muchos de nosotros que no sabemos recibir cumplidos. Ni amor de la gente cercana a nosotros. Ni afecto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. A los que le recibieron. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que haber un momento en tu vida donde tú entiendes es que yo necesito esto. Que yo necesito, yo necesito, yo recibo lo que tú me estás dando. Le confieso siendo muy transparente. Me dio mucho tiempo, mucho tiempo, mucho más tiempo del que me debió haber dado. Aprender a ser bendecido de parte de Dios y de gente que me aman. Lucho con eso a veces todavía en momentos porque no me gusta sentirme que alguien tiene que darme o que alguien quiere darme. Si alguien me quiere dar, porque leyó que estoy en necesidad. Y si leyó que estoy en necesidad, entonces algo te debo estar reflejando yo como que es en bromón, tú sabes. Y nuestro orgullo se adelanta. La palabra de Pablo: Cuidado. Ojo, no sea que dejemos de alcanzar gracia. A Timoteo es fuerza. Oye, oye, es obvio que en el pensar del apóstol Pablo, gracia envolvía una actitud de la persona. Envolvía que no es Esfuérzate en gracia. Esfuérzate por encontrar gracia, por vivir gracia, por ver gracia manifestado en tu vida. Tradicionalmente en círculos carismáticos gracia se definía como favor inmerecido. Gracia es mucho más. Gracia es, de lo dije ahorita, la vida, del hijo, es todo el bien que Dios quiere hacerte se manifiesta bajo esa sombrilla de gracia, misericordia, perdón, sanidad, todo eso está bajo la sombrilla de gracia. Ofensa Óyeme bien, ofensa, tomar ofensa. Es de las primeras cosas que va a permitir que una raíz de amargura se ha clavado en tu corazón. ¿Te ofendiste con alguien? ¿Te ofendiste por algo? Ay sí, Pastor, y si usted supiera, es que tú no estás entendiendo, si ofender te quiere decir... Que dejamos de alcanzar gracia. Entonces ninguna ofensa vale la pena. Oye lo que estoy diciendo. Ninguna ofensa vale la pena. Déjame, déjame decirte esto. Yo por muchos años guardaba ciertos tipos de ofensa en mi corazón. Sobre todo con Dios. Porque yo leía cosas en la Biblia que yo encontraba irrespetuosos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en un momento habla de todos los problemas de nosotros como leves tribulaciones momentáneas. Digo, leve tribulación momentánea. Ajá, eso es porque él no está parado en mis zapatos. Que él dice que esto es una leve, esto es algo monumental. ¿Eh? Hasta que comenzamos a darnos cuenta. No, no, espérate. Él es algo monumental. Y todo lo mío, todo lo mío, me bien, todo lo mío es pequeño e insignificante. No me parece así ahora mismo porque estoy muy acostumbrado a ver lo mío. Pero cuando comienzo a verlo a él, cuando esa vida comienza a surgir en mí, comienzo a darme cuenta, espérate que no. Es que lo mío realmente no es lo que pesa, lo que pesa es lo de él. Tuvimos este miércoles pasado una invitación para los hombres de Palabras de Vida tuvo un conversatorio en redes sociales con el pastor Sucre Alba de La Vega. Sucre es alguien quien amo él, Adrián, sus hijos, o sea, son hermanos. Sucre como pastor tiene un testimonio muy interesante, eh, fascinante para serte sincero. Eh, inclusive, yo no sé si fue a principios de este año o a finales del pasado. Yo tuve que salir, eh, yo tuve que salir de mi casa, montar mi vehículo y arrancar para Santiago y encontrarme con Sucre, porque me llegó la noticia. Que en pleno vuelo Desde Nueva York A Dominicana A Sucre le dio Un infarto A 30 mil pies De altura ¿Eh? Para colmo Su cuarto infarto No ¿Eh? Es un hombre viejo De hecho Un tipo atlético De estos triatletas Que son eh, corren 20 kilómetros, 50 bicicletas y 10 nadando, ¿verdad? O sea, un tipo fit. Sucre es mi excusa. Le digo, mira, yo no hago ejercicio y no me da ningún infarto, ¿eh? ¿verdad? O sea, Sucre hace ejercicio, le han dado cuatro, entonces eso de ejercicio es peligroso, ¿verdad? Pero, pero oigan, oigan, ¿verdad? Eso no es doctrina, la Biblia no dice eso, por si acaso, que ahorita alguien cita eso, pero, pero, pero oigan a dónde voy con esto. En el conversatorio le preguntaba yo a Sucre, Jesús, ven acá, o sea, ¿qué perspectiva te ha dado, verdad, de estas situaciones que tú has vivido sobre la vida? Y las respuestas de que son de esa respuesta como llana, pero de mucho peso. Me dice él, oh, que tú es pendeja, entiéndase, ¿cómo tú te vas a permitir molestarte, entiéndase, ofenderte por cosas chiquitas? Que te ofendiste por la manera en que te sirvieron el desayuno. Te ofendiste porque no pasó lo que tú esperabas en la empresa Te ofendiste porque no te dieron la respuesta que tú querías Entonces tú crees que tú tienes el lujo para ofenderte Obviamente Sucre hablando como pastor Le está hablando de que hay cosas mayores en la vida Pero conectando lo que estamos hablando hoy Es la idea de que cuando me permito Yo me doy ese gustazo, ¿eh? el gustazo De ofenderme y corregir a todo el mundo Porque eso fue un irrespeto y tú no debiste haberlo hecho así. Yo me di el gustazo de decir dos cosas bien dichas ¿Eh? Pero la ofensa que produjo eso ha echado raíces en mi corazón. Y esa ofensa me mueve, escúchame, ofensas en tu corazón te mueven de estar a donde. Déjame ilustrarte algo. Hay una historia en la Biblia, un recuento, ¿verdad? Cuando tú examinas lo que pasó. Con el rey David, David tuvo un tremendo corazón para Dios La Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios Pero David metió la pata bárbaramente David es un, un adúltero, es un homicida ¿Eh? Ese momento de, de, de desgracia de la vida de David Yo quiero, yo quiero enseñarte cómo comienza Mira cómo comienza el periodo malo de su vida. Comienza con esta frase, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice así, oye cómo dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pienso por un momentito lo que la Biblia te está diciendo, David es el rey y en el tiempo que salen los reyes a guerra, la guerra en esos tiempos aunque uno piensa que es bárbaramente barbárica tenía como niveles y códigos de honra ¿verdad? Habían épocas en que peleábamos, las épocas eran después que pasaban los meses de lluvia porque los carros de guerra no servían en la lluvia, en, la lluvia, en tierra lodosa ¿verdad? Entonces se guardaban esa honra de que habían momentos. Acuérdense que la guerra no era como hoy, que escondío y tirándose. No, no, no. La guerra era campo abierto, pon los tigres tuyos aquí, los míos están aquí, corren uno hacia el otro, los que quedan parados ganan. ¿eh? Pero considéralo por un momentito. Era el momento de estar en un lugar. Y la Biblia de manera enfática te lo dice. El tiempo que los reyes salían... ¿eh? David se quedó en Jerusalén. Escúchame. Orgullo, ofensas, dolor nos mueve. Cuando nos mueve, tú terminas en el lugar a donde tú no tenías que estar. Y cuando tú terminas en el lugar que tú no tenías que estar, tú terminas viendo lo que no tenías que ver, haciendo lo que no tenías que hacer. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando tú no estás a donde tienes que estar No hay gracia para ese momento Literalmente dejamos de alcanzar gracia Y Esa es la advertencia del apóstol Pablo Miren bien No sea que dejen de alcanzar gracia Yo, yo voy a cerrar dos o tres minutos más Pero déjame simplemente decirte esto Ah, en estos días, eh, jueves pasado, el jueves pasado yo me crié en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, déjame decir algo, amados hermanos, o sea, eh, yo nunca he considerado regresar a los Estados Unidos Mi hermano gemelo vive allá, eh, íntimos amigos viven allá, pero yo nunca lo he pensado Sin embargo, no te puedo negar, que los días de acción de gracia es el día al año que yo lamento no estar en Estados Unidos, ¿eh? Porque hay algo que encuentro fascinante en lo personal, algo que encuentro fascinante. De un día de fiesta a donde todo el mundo, óyeme bien, no los cristianos, los ateos, los miembros de pandilla, los criminales, todo el mundo se detiene de alguna manera a pensar en las cosas por las cuales estamos agradecidos. Y eso, eso produce un bien enorme. En, en la vida de personas, en la actitud de personas. Tú puedes tener tu enfoque continuo en lo que te hace falta o comenzar a enfocar lo bueno que sí tú tienes. Lo que ya Dios te ha dado. Y este, este es el baile. Entiendan esto. La Biblia dice en Santiago capítulo 3 verso 11. Oye lo que dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? En otra palabra quiero que tú entiendas esto, o tú estás quejándote o tú estás dando gracias, pero tú no puedes hacer las dos cosas simultáneamente, oíste bien, no puedes hacer las dos cosas simultáneamente, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, gente que no han degustado de gracia tienen razón para vivir quejándose, porque están frente a un mundo cruel y misericordia Viviendo atado a las limitaciones que tienen en sus vidas Frustración es parte de Pero cuando hemos conocido, cuando hemos degustado de él Ya tú tienes una opción Cuando tú has probado lo que Dios tiene Tú oye esto porque muchos no entendemos esto Y eso es gracia también Tú sabes lo que es gracia Oye, oye lo que es gracia Que escogemos Gracia me da la libertad de escoger. O yo escojo vivir de una manera agradecida. O yo escojo vivir de una manera que queja. Pero déjame ayudar a entender algo. Vivir de una manera agradecida, tú sabes lo que produce: que tú veas gracia en tu entorno. Vivir de una manera agradecida, mueve tu corazón a buscar, a recordar gracia que conociste, a buscar gracia en tu entorno. Pero cuando nos quejamos Cuando murmuramos Frenamos nuestro avance Frenamos nuestro avance Déjame decirte algo Dios está contigo Allá donde tú estás ¿Por qué? Porque Él no sabe Cómo dejarte solo Y yo no sé Si tú te sientes Como dijo Pindorita Que te robaron Que abusaron de ti Que tú eres una víctima que, Escúchame Allá donde tú estás Él está contigo Y da, estando Él contigo Pablo dice, Romanos capítulo 12 Que si no ha dado su hijo No nos dará con él juntamente todas las cosas En gracia tú tienes todo Tú no lo estás viendo ¿Por qué? Porque has conectado más con tu temor Y tu dolor y tu inseguridad Te has permitido que esas cosas se Echen raíces en ti Manifestación de gracia específica Que yo he estado orando por ustedes Hace dos semanas Es lo que vemos en la historia del hijo pródigo Lucas 15 verso 17 el último pasaje que te voy a dar hoy Lucas 15 17 hablando de aquel hijo dice y volviendo en sí Gracia queda reflejado en esos momentos como que nos recoge mi suma qué es lo que está pasando Que me despierto y me doy cuenta de lo que está pasando me doy cuenta qué raíces yo he permitido que caben en mi corazón Digo no espérate yo, yo voy a permitir que en mi corazón florezcan esas cosas que me permiten degustar de su gracia. Porque solo en su gracia voy a realmente estar conectado a su propósito. Y hay gracia disponible para ti. Yo quiero cerrar orando. Yo quiero orar por cada persona que se siente que está en una situación difícil. Y que no ve gracia, no ve respuesta ni solución. Yo quiero orar para que Dios nos despierte. Y, y si a lo mejor esa no es exactamente tu situación, gloria a Dios. Qué bueno que has entendido estas verdades. Para que pueda entonces ser luz a otros que necesiten gracia en la situación que se encuentren. Quiero pedirle, pónganse de pie, déjeme, déjeme orar un momentito hoy, ¿verdad?, Señora, hay tantos momentos a donde no sabemos ni cómo vernos. No sabemos cómo vernos. Es tan común el, el concepto de disforia. Hoy disforia habla de un desconectar. Habla de ver formas que no son las formas que son. Y en ti, en ti tomamos visión de nuevo. Yo oro esta mañana por cada corazón que nos está escuchando. Orando que en gracia tú nos permita volver en sí A ver nuestras situaciones como tú la ves hacer ser movidos para soltar Señor Nuestras ofensas, soltar nuestros temores Soltar nuestros rencores Hoy Señor venimos y lo ponemos a tu pie Porque, porque esas cosas nos han impedido Alcanzar gracia Yo pido que tú Despierte corazones Con gran expectativa De la gracia que vamos a encontrar En nuestro entorno Que aún cometiendo errores A un Señor siendo abusado Por otros Gracia comienza a manifestarse Y favores derramado, Y aquellos que toman Decisiones son movidos de manera Que no explicamos a favorecernos Padre Santo que tu misericordia se manifieste en gracia que tu regeneración se manifieste en gracia que tu renovación se manifieste en gracia no somos casos perdidos el apóstol Pablo literalmente habla de que es lo que es por tu gracia. Y por gracia vamos a atravesar las tormentas y llegar al fin que tú has preparado para nosotros. Danos corazones capaces de abrazar gracia, de celebrar gracia, de vivir gracia. Padre, si no te hemos conocido. Hoy te abrimos nuestro corazón. Si tú sabes que necesitas de Dios, que necesitas a Jesús. Repite esta oración conmigo donde está. Dile Dios te necesito, te entrego mi corazón. Necesito gracia en mi vida. Dame lo que no tengo. Haz de mí Señor lo que yo no he podido ver. Te pido perdón y recibo el perdón, el bien que hay en ti para mi vida. Te entrego mi corazón. Hazme Señor una criatura nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero hoy ser conocido como tu hijo y que tú seas mi padre. Te entrego todo lo que soy en el nombre de Jesús. Amén, amén.